0: 好，欢迎来到《科研这种生活方式》，我是赵思佳
1: ，我是华沙，我是匪童。上一期节目我们聊到了写论文的经历，那今天就和和华沙、思佳一起来聊聊怎么样啊、呃、论文投稿的这样一个经历。嗯、呃，整个论文投稿到发表是一个比较漫长的过程，那我们就从头开始说嘛。假如假假如现在我们已经写好了一篇文章的。初稿，我我我们，假如我们已经写好了一篇文章的终稿，那么接下来要做的事情就是如何选择期刊来投诉呢？啊、呃，那就这个问题，呃，两位有什么经验可以分享一下吗
0: ？那我先来说。哦，上期我我插一句，其实我们上一期，呃，已经提到了选期刊的一些建议，如果大家感兴趣，我可以去听一下。然后在这里嘛，我们会继续在这个问题上面展开。那华山，你是怎么选期刊的呢？有没有什么可以分享的建议
2: ？呃，我觉得选择期刊其实是非常重要的一个步骤。但是在这一步的完成之前呢，要对自己的论文的稿子要有一定的了解，也就是说白了，就是要知道什么质量的论文的稿件可以发表在。这个什么样的期刊上面？其实，当一个论文的稿件写出来的时候，由于它的实验设计、结果、讨论的深度，那么它能发表的期刊的档次上下限已经相对固定了。所以说，我觉得呢，在这个投稿之前，或者说在阅读论文的同时，应该要做一个简单的列表。针对自己研究的这个大领域，以及具体的实验所针对的小方向，列一个期刊的表格。根据期刊的档次呢，给自己呢就能确定一个投稿的区间。呃，说的俗一点呢，可以先从这个期刊的行业影响力来做一个排序。那么，呃，最典型的呢，就是呃这个领域常刊登的期刊，可以列一个表。因为一个领域，哪怕是个小领域，其实都是有成千上万篇论文堆起来的。他们不可能只发在一个期刊上，而是往往会发在发表在不同的期刊上。尤其你在做实验文献综述的时候，应该阅读过。那么你可以稍稍做一个总结，比方说啊，最近几年我们这个领域的期刊，呃，会有这个、这个、这个。那么我们发现哪些论文呢比较精，做得更精、更细、更好？它发表在。比方说，期刊 A 稍微粗一些，呃，可能发表在期刊 B 比较粗，发表在期刊 C 这样的话呢，你就有一个比较明确的呃列表就出来了。以这种方式来投稿或者选择投稿的期刊，我觉得比较有的放矢啊、呃。毕竟呢，呃，有的时候当我们论文写出来了之后呢，这时候大家一群人坐下来头脑风暴，选择哪个期刊的时候，就会觉得。这个呃思考的深度就非常有限，会让人觉得啊，这种时候临时起意一般找不到很好的期刊。那么呃，思佳你会呃怎么选呢
0: ？我我会选择我知道拒绝的快的杂志，或者是说选择我那个杂志的编辑我认识的杂志
2: 。啊。我觉得这个也是，也是一个挺好的选择，因为剧稿的速度快，可以节省特别多的时间。呃，我呢，或者我自己实验室，或者我自己训练的风格呢，也是会是这样，就是说，倒不是去找某个认识的编辑，因为我们也真的不认识什么人。那么我们的风格呢，就是找到那个上下线里面，从最难的那个期刊开始试。比如我们有一篇论文投稿呢，是从最好的一个期刊开始呃，这个区间里最好的期刊开始试，这个期刊是48个小时之内，呃，对这个摘要就可能要进行一个判断，呃，如果就是直接是 d e s t Rejection 呢？那就我们都不用写论文了，直接就被拒了。那么这样的话可以节省非常多的时间。呃，尤其有些期刊呢，不同的期刊它对于稿件的格式要求不一样，字数要求不一样，图片的要求不一样，这样反而能节省不少时间、呃。所以呢，我们当时投完之后的感觉就是试过了，失败了，输，但也没有全输，至少呢心心愿已了，再从别的期刊开始投也没有什么后悔的。
0: 嗯，那我在这个问题上，我就可以举两个反例吧，就是就是当我们选择期干没选好，会导会有什么后果，或者是说问题。一个反例呢，就是说当你选的太太好了的情况，为什么会有这种情况？就是说，比如说，呃，最近我的帝国理工在英国帝国理工的同事，呃，在去年二月份，呃，做了一项关于新冠呃的研究。嗯，当时呢，他的那个研究我就不细节讲了，但是他当时他那个研究是非常有新闻价值的，但是呢，因为他的研究在新冠开始刚开刚开始做，所以说有一些致命的问题，至少从我们现在来看是有致命问题，当时是没有办法，现在是我们可以重新做这个实验就可以避免这些问题了，但因为。在2020年初期，大家对新冠新冠对认知的这个影响是非常感兴趣的，所以说当时他可能就觉得这样的一篇文章是完全可以在 Science 上面发的，结果确实，那个编辑也没有拒绝，就让他进送审了。结果那个送审了之后，几轮 revision 都不行，拿不下来，最后就白白浪费了半年时间。然后之后呢，又去投《柳叶刀》啊，《柳叶刀》就是呃医学的顶刊了。现在看来又是一个好高骛远的决定，就导致了最后到现在就是到8月份了，两周之前他才从一个《柳叶刀》的子刊上发出来。嗯，呃，发出来也是好的，但是最后嗯，那个论那个杂志我说出来大家可能都不知道。他反正最后的这个 impact factor 大概就是4分左右。对于一篇医学相关的论文，这个级别还是比较，嗯，还是比较可惜的，因为他的那个论文确实是很很有新闻价值。呃、嗯，虽然我们也不应该用这个 impact factor 来选择杂志和评论一个杂志一个论文的价值，但是如果当时我这个同事他选对了杂志，一定是能够更好在一个更好的杂志上发出的。这是一个例子，然后我。我的另一个例子呢，就是更一个另一个另一个极端，就是说，当时我的博士导师很想把我的论文发出去，然后方便他申请基金。所以说，当时我有两篇论文，就是专门去发了比较低的杂志，就是呃低于我可以够到的位置啊。那对于导师来说，他的这个论文的价值和这个杂志的级别、影响因子啊这些啊、呃，已经其实没有什么太大的关系了。它只要发出了就是可以用的，但是对于我们这种科研新手来说，啊、呃，这个还是一个通一像像是这是一一一一种钱币，所以说还是很杂志的级别，还是对于我们很重要的。就是现在我回想起来，就觉得当时也是有一点太着急了，因为当时就特别想，觉得很烦，觉得无论是在哪发出，只要能发出就好，就像开始跑路的这个心态。现在想想，其实也是不对的。所以说，总而言之，根据这两个呃例子呢，我有两个建议，就是第一个呢，就是要尽量消除自己对自己研究的滤镜、呃。其实你问问自己的同事，有的时候他们也不一定能够给你一个合适的建议，因为作为同事都不会去打击你，或者是都觉得你的研究在我们的领域是很有、很有、很重要的。不如去问问比你 senior 的人，就是比你级别更高的人，他们的建议可能会更加的无情和中肯。然后第二个建议呢，就是，嗯，就是要大家意识到这个发论文是一个很漫长的过程，嗯，不要太着急。特别即使是你在博士的最后阶段，确实需要这个论文发出，也尽量的心平气和的去看这个事情。发论文就是一个很长的过程，还有半年甚至一年都是一些常态。但是呢，如果你的论文是有时效性的，就比如说我刚才提到的那个帝国理工的朋友，那么尽量的就要去选择一个稳妥的杂志去发，避免这种呃好论文最后呃因为时间的拖延到了一个比较低的水平去发的情况。所以这就是我的一个两个建议。匪童，你有什么建议吗？嗯
1: 我觉得思佳说的这两个例子都挺有代表性的，嗯，就是不同的期刊，它的你选择投送这个期刊和你接下来要在这一轮与这个期刊花的时间是很有影响的。有些时候，有一些 high profile 的期刊，期刊它的这个就是送审的这个过程会非常漫长，可能一年两年都出不来。但是有一些相对那个 profile 比较低一点的文章，啊、呃，期刊它的送审的那个往返的这个速度会非常快，所以在这个方面确实要要要斟酌一下，就是你到底是想说，呃，愿意把自己的文文章和研究放在一个就经过不断的修改、不断的修改来，嗯、呃，放到一个好的期刊上，还是你愿意退一步？因为比如说你有时限时效的要求，你有这种，嗯、呃。就时间上面的要求，对吧？然后我还因因为这样我想到一个例子，就是呃，就是我记得好像是 Science， 好，就是如果你真正送审之后，你这个时间会非常非常漫长，然后就会出现这种情况，就是两个实验室做很类似的东西，然后一个他很想投，一开始就投大期刊，然后他投 Science， 结果两年之内没两年多三年多都没发出来，然后另外一个其那另外一个实验室做一个类似的东西，但是他没有执着执着于投 Science。然后他投了一个，比如说稍微差一点的文章，他很快就发出来了。那先发出来之后，尤其是如果你是专业性很强的文章，你在领域里面很很容易就看到了，就你不一定要进 Science， 你才会被别人读到。然后再加上有一波公关或者是 PR 的话，很多人也会可以知道这篇文章。所以到了后面就会大家会觉得 ，OK 是这个人先做出来的，对吧？是先发表的。这个如果万一这个发表的这个文章是一个很重要的文章。那么，若干年后，平诺奖也会是也会是看是谁先把这东西发出来的，然后这个时候你有可能就会被这种执着于 high profile 期刊的这个漫长的送审过程耽误了，所以这也是一些很有意思的可以考虑的地方。当然，我不是说每个人的研究都一定会成为诺奖研究，只是这些这种八卦性的消消息，也是一个侧面的来说明选择期刊的重要性吧。或者是它的影响
2: ，这个这个例子其实就说明了 archive 这样的东西多么的伟大。就是哪怕你没有，你还在投 science， 你可以先把它放到 archive 上去。然后呢，现在 archive 上面也能吸吸引到很多的讨论和注意，没准还能帮助你更好的 smooth 你的整个审稿和投稿过程。
1: 哦，我甚至现在都知道 ，Nature 有一些子刊，你必须要送稿到 b i o a r c h i v e 上去。他们那个你在 b i o a r c h i v e 上面的这个互动是，其其实决定了你这个文章能不能被接受的一个指标都已经。嗯、<笑>对,<笑>对，因为就是他们就是像 Nature Science 这种期刊，他们想想要很多人能够读嘛，他保持那个 impact factor 是怎么保持？就是很多人读，很多人 s i t e 对吧？那那你这个文章有没有、嗯、能不能博多眼球？就需要有一个指标，而一个比较好的指标就是 Bio Archive 和那个 Sci Archive 这之类的这种 Archive 上面，如果你这个文章已经有人很多人讨论了，哎，大家会那个 Reviewer 就会觉得，哎，这个其实可能是一个挺重要的话题，然后这个对你今后促成还其实会有一定的好处。对，会有会有这种好处
0: 。原来原来 Editor 也跟我们一样这么懒啊！我就是特别喜欢去看他们 Bio Archive 下面的 Comments。
1: 呃、哦，我就是也不是懒吧，就是因为对，这是一个很重要的指标。
2: 对对对，就像就好像 Twitter 一样啊，就 t w 一样
1: 嘛，这是、就是
2: 、这对，这也是 Peer Review 的一部分啊。
0: 对
2: <笑>这是,、就是更大的 Peer
0: 。嗯，对，是肯定是。所以说，就是总的来说，就是这个，但是我我要强调的是，就是咱们说的这个还是有些极端的一些情况，就是说有新闻和讨论价值的。实际上，我们很多人。绝大多数人做的绝大多数工作都还可能还不到这个级别，那么面对这样子的文章的时候，呃，可能这种极端的例子不一定特别有效，嗯，嗯但呃，就像就江华沙说的，我觉得就是要多读你想投的那个杂志，这就是和平时积累有关。嗯、你平时看的多、嗯，你自然而然就大概知道这个杂志合不合适，嗯。这个我们在上一期节目中也也,也。其
1: 实我我这里有两个小问题，我想插一下。第一个小问题是思佳，你说你会投，你认识 editor 的杂志，那其实我们很好奇，就是你怎么去认识 editor， 对吧？<笑>对，这个就
0: 、就是、这个这个这个、这个是很微妙的，这个肯定都是我要么是就这个还是通过我的这个学术家庭有关，就是我导师。他的人脉，我正好，这些人我也认识，就是以前开会的时候，我们有见面聊过、嗯，他们知道我的名字，我也知道他们的名字。我在聊的时候，大概知道他们对什么东西感兴趣。比如说我们去参加会议，我就能看到这个这个编辑在哪些 talk 里面会出现，嗯，或者是说 talk 中他提的
1: 问题。对你需要知道他是个编辑，首先，
0: 对吧？对对对对对。但是你你总是在聊的时候有会得到这些小道消息，比如说我的呃，我就一就比如说我这个就是搜索时候的重要性，就必须得去跟他们一起去喝酒吃饭，我才知道啊，最近最近谁谁谁去哪个杂志当编辑了啊，又谁谁谁离开了哪个杂志，就只有通过这样的的情况，我才能了解到。这
1: 这这个就是。对学术社交的这个重要性嘛
2: ，所以你在开会之前，就在,之前就在开会之前，你不光要读那些 speaker 或者与会者的论文，而且你要把你。常熟悉的那些期刊的整个 ed edit d i t o r i a l board 都要熟悉一遍，这样呢，你就可以非常自然地参与到他们的 after party 里面，然后假模假样的跟他玩一会儿 beer pong， 然后等大家喝到喝到点子上，然后想想，哎，我最近有我个研究
0: ，这个这个太卷了，我听了我都好焦虑。<笑>我我我我都不是这样，我是被动知道的，就是正好啊、嗯，正好这个老师，嗯。我认识，然后最近我听到他，我看到他的推特上告诉我他他有哎，就如果是最近的情况的话，就是我是这种被动被知道，或者我导师之间他们沟通提到了这个事情，我就哦我就听说了
1: 。对，我觉得这个有两个方向，一个是有人以代理入门，比如说你的导师和你的嗯 colleague， 他们带着你去认识，然后这个过程会很就是更加。自然一点。还有一种是你 call call， 然后你想去认识他，然后你想方设法去加入他们。当然，总之就是最后的目的就是最后的结果就是你能够，对吧？认识 editor 是一个很好的这样一个社交的活动，也是一个对你选择期刊很有好处的一个。对，还有一
0: 种方法呢，就实际上就是一会我们会提到，就是审别人论文，因为 editor 会。哎对把一些合适的论文拿给你来审，这个时候就是你大就是就是刷存在感的时候了，就是所以说就是你很多我我我个人发现就这个也可以留到后面我们再来聊，但是我就提一句，就是很多时候我会发现有些 review 明显 reviewer 明显是个比较 junior review， 他们没有得到过如何去审别人稿的训练，就会特他们的这个这个呃审稿。审的特别的，呃，怎么说呢？不成熟吧。呃，这个实际上是一个对自己的学术发展有很大杀伤力的事情，因为这个 editor 就知道了你是个怎，因为他是他是知道谁是审这个稿的，呃、那么他当他以后接受你的稿的时候，他的这个心态可能又不一样了。所以说，我觉得认识 editor 是一个很多人不提，但实际上是个很。选期刊投杂志很重要的一环，有高级玩家的玩法，也有低级玩家的玩法。嗯、um,
1: ，其实我想，对我想补充一句，就是其实 editor 有时候自己也会跟你过来活动活动，因为 editor 他的需求是他想要找的好文章。我记得我当时在国内的时候，呃。科 u r r e n Biology》和一些期刊的 editor， 他们会自己主动的去国内的一些高校去去 a l 然后这样的话，他们甚至有时候会开 workshop， 就说他们会站在 editor 的角度，告诉你我们需要什么样的文章，然后给你一些建议。嗯、呃，这些这些有国内如果有这样的
2: workshop， 的对
1: 对，有这样的话也、Nature、也也可以去。嗯，对，这这种是有机会的话，其实也可以过去看看。其实啊、呃，既然嗯。呃思佳已经说到这个审稿，我们就先来说说这个问，就是审稿的问题吧。就是因为我们知道，啊、呃，你递递稿了之后，啊、呃，有很多种可能会被拒绝的方法，但是，啊、呃，那个没有那么有趣。我们现在就是说说这个假设，你这个稿子已经被 e d i t 接受了，然后下一环是你的稿子会被别人 Review， 会被审稿。这个过程中，我们来我们来先聊聊这样一个过程。就是我们现在聊聊，就是自己被别人审稿。就是比如说你，我们作为一个呃作者，然后我们投到了一个嗯、呃，投到了一个期刊，然后现在这个 editor 觉得嗯，这个期刊这个文章我是可以接受，我是可以接受的。然后至于学界能不能接受，那么就需要送去呃 peer review。那这个时候呢，呃 editor 就会把你的文章发给多个领域内的其他人，然后来审稿。然后我们来先聊聊这个。各位的审稿就是被审稿的经历吧？嗯
0: ，我我觉得首先一点就是大家可能有些同学没有发过论文，或者是说没有自己去 submit 这个论文，因为比如说我第一篇论文就是我导师 submit 的、嗯，可能没有意识到一点就是我作为作作者实际上是可以 recommend 推荐我想谁来审我的稿的、嗯，这个是非常非常重要的一环。我以前完全不了解，哎、我也是最近自己、嗯。
2: 嗯，自己怎么现在才了解
0: 。因为之前都是因为我之前的博士导师大权紧握嘛，所有的论文是他来发，哦、我我,我就没有经过那个发我,我,我
2: ,我当时老板是说，你觉得该找谁来谁
0: 对他，他不会咨询我的意见，就是他自己决定了对、哎、所以现在我自己来提交论文的时候，我才意识到、啊、原来还有这么一环。嗯、呃。需要我来决定，当然我最后还是由我的导师们来决定的、嗯。但是这个实际上是很关键的一个，不能够随便填的，而且一定要填，因为他们确实是会去参考你提交的这个 expert list 是谁
2: ，尤其是那个 reason， 就是你为什么要推荐他，这点哦，那个我我
0: 我从来不，我从来不填。<笑>
2: <笑>啊、而且你还可以写那个你
1: 不想要谁 review 啊？对对对对对,对,对，不想要谁 review 更关键
0: 。对对对,对，我我好像用过一次，就是第一篇论文用过一
1: 次。我觉得这一点是是挺重要的，就是私下跟大家分享是挺重要的，就是你确实可以推荐谁来 review， 推荐谁不来 review
0: 。你然后我还我,我突然想起还有一件事情，就是你还可以选择 editor。这个一定要在 cover letter 里面写，因为我我为什么才发现可以干这个事情，是因为我之前去一篇期刊发过，然后那个 editor 我觉得他特别的 unreasonable， 然后也就是看别人的 review 的反馈的时候也不仔细，就就反正就是就是那种附和的状态，但是实际上那个 review 的要求不够呃 clear， 也也不是很 reasonable， 他就照单全收了。然后在这一次我发的时候，我们的 cover letter 里面就专门提到一句：我们不想要这个 editor， 居然是可以的，呵呵对，推荐大家。好,好这也是对，这也是
2: 对家申请的。但 editor 一般是让你直接选的呀
0: ，就说应该你就选不选他,对对选但是,他是的，你你但是你会发现，比如说我选了一些，他他有可能不会用那个比如说我选的那个人，他,他,他比较忙，就是他就只是个挂个名的。嗯对吧？然后那个，因为那个 editor 也不一定听你的呀，他还是会认为你这个话题更适合于这个人，嗯、呃，某一个 editor 来对，这是
2: make sense 的
0: 。对，所以说如果你就这个就要必须要和同事们勾兑一下，讨论一下，觉得一些体验，哎，你去跟你去发这篇论证的时候， editor 是谁？那个 editor 好不好？那个 editor 不好，那。我就要考虑我我不要去在这个这个 editor 手下发
2: ，有些 editor 真的挺影响你的整个审稿的过程周期、反应的迅速的程度等等，甚至说有些 editor 本身的人员不好，会造成他找了半天 reviewer，reviewer 不理他，都有这种可能性。OK， 这也
1: 是一个大家。可能你不自己去体验，你都不知道的一个过程。那我们假设这个 editor 人还不错，然后他能够找到，嗯<笑>、呃，这样的，呃、reviewer 来帮你审。那啊、呃，你们可以分享一下，就是你们这个 review 跟 review 斗智，跟那个跟送评审人斗智斗勇的这个经历吗？<笑>
2: 那其实我就想，我先说第一句啊，就是说先不说 review 的结果如何，就有个先说的第一句呢，这是我当年在开会的时候听到，呃，一位大牛提过的。然后呢，我觉得这点非常非常的重要，因为可能听我们的很多小朋友呢，并没有完整的参与过整个论文的发表，也有可能还没有投过稿。那么关键的点在于这儿，就是你收假设没有拒稿，那么你会收到一堆意见。首先是 editor 本人的意见，他会是提纲挈领跟你讲一下。他的做的一个决定和原因，然后呢，你你可能会见到几个 reviewer 的意见，可能两个，可能三个，甚至可能五个、七个，我不管，反正就是你能收到很多的信息。那么这时候最核心的点呢是，你一定注意，呃，核心的决定这篇论文生死命运的是 editor， 不是 reviewer， 就是一个合格的 re 的 editor 应该是会参考 review e r 的 reviewer 们的意见。以以及结合他自己的判断来决定这个论文的生死。为什么我要这样说呢？并不是说有些 reviewer 的意见不合理，而是在于呢，是说呃 reviewer 的一些意见有合理的，有不合理的，有难度过高的。有些意见不是说他有问题，但并不是就说他这个呃可能会要求过高。那么核心的点呢，就是 editor 会作为一个最后的判断。所以说你核心的点应该是要去看 editor 到底对你的这篇论文提了哪些意见。和建议的点，这是我想说的一个特别关键的地方，就是整个核心的地方呢，你当然是要回馈在 response to reviewers 里面要回馈 reviewer 的意见，但核心的点你是要说服 editor 来相信你在这一次的呃的这个过程之中呢，的确达到了呃这个论文可以发表的一个状态啊，不知道你们两个怎么看？
0: 嗯、um, ，我觉得想到审稿这个事情，我就全身发麻，就觉得好烦。嗯<笑>、um, ，我觉得是这样。我觉得有有，我觉得你说的特别对，就是大家理解的是，虽然我们说是 revision， 但实际上最重要的不是 reviewer， 而是 editor。嗯、um, ，比如说我举个最实际的例子，就是我现在手上正在做 revision 的这篇论文，呃，有两个 reviewer， 一个 reviewer。就只发了大概一百个字的 review， 这个是极少、很少、很少的。然后很明显，这个人就是想要 reject。呃， uh -huh. 然后他的这个意见呢，也不是说完全无理吧，但是就是说，臣妾做不到，就是这个现在全世界的情况，我就做，我就我就没有办法去处理这个情况。那是不是达不到这一点的所有论文都不可以发出呢？呃。很明显的是，如果我的两个如果是两个 review， 然后另一个 reviewer 呢，就提了一些，呃，还是类似的点，但是他阐述的很好，就是他他他说明了为什么这个这些问题很重要，而且我你可以怎么办？就他会提出一些，你不能就是说看着别人说不好不好不好不好，那你必须要说给我一个一个解决方案嘛。那么。结果就是说，那比如说，一个是绝对的 no， 一个是说，嗯，还行，但是好像也呃有些问题。明显的是 ，editor 肯定是没有 take 第一个 reviewer 的那个 review， 就是 feedback 很 seriously， 因为他知道那个 review 不好，所以说 editor 的结果还是让我们做 revision。嗯。我的第这个是刚才听到华沙说的一个感慨，然后就是说这个是真的是这样子的。以前我没那么强烈的感觉，感觉好像好像还是 reviewer 的意见更重要。另外一个点呢，就是说，我最近意识到，就是说大家不同的人，就是说你去做 revision 的时候，同学们或者是同事们，你们都会有自己的。呃，解决方法大多的情况就是罗列嘛，就是他他的提出问题，我一个一个问题去回答。你能不能回答，或是能不能解决，这是另一个问题。我觉得更更重要的一个问题，是我最近才发现，就是说你的态度。我我发现有，我发现我身边有两种情况，两种态度。也有我自己嗯、呃、回复的时候有两种情况，一种呢就是很卑微，就 reveal 你说什么都对，<笑>呃。我一定会尽全力的满足我满满足你的要求，然后嗯、呃、就很卑微的一个情况。还有一种呢，就是你说啥我都不听，呃，我才是对的。这两种都是不合适的，呃，就是很强硬的肯定不合适，但是过于卑微也不合适，因为
1: 不卑不亢是吧不不亢？对，要不卑不
0: 亢，<笑>对。但是这个东西的度又很难把握。然后我还遇到一种情况，就是另一种态度，也不是态度了，就是一种。回复的行为、行为风格就是特别的英式，就各种各样的、嗯、每一个开头就是 “Thank you for your 呃、uh, advice” 都是什么，呃，就啰嗦的很，就是是什么呢？就是说你你这个确实是很正式，然后也好像很 p o l y 但是我的你的 p o l y 的过程中，我就觉得你很就是很浪费我时间。作为 review e r 看你的。你的 reply 我也觉得很费劲，你呃，你 reply 的时候也很费劲，实际上就是很直接的 yes or no 是最好的，或是说 I agree with you， 但是怎么样怎么样怎么样，我觉得 keep it simple， 然后不卑不亢是最重要的态度。最后说到这个审稿，我觉得我给大家一个私人建议，就是每次看到。这个 journal 啊，反馈 review revision 的这个 review 的这个 feedback 的时候，不要直接去打开，先去喝一杯，先去把这个态<笑>心态调整好，<笑>再去打开。不要像我年轻的我那样，哇，看到 review 好高兴啊，终于回复了，然后一下子今天一天的心情都不好啊，就被 destroy 了
2: 。你这心态不太行。我现在只要不是 rejection， <笑>我我就很开心。只要 major revision 就可以开始谈观相亲，
0: 对吧？对对，我就是心态不好，我比较 n a Eve 嘛。但是就是说，第一次开始几次，就是无论到现在还是怎样，我觉得看到很长很长的 revision， 这种被 attacked 的感觉是绝对不是很舒服的。呃，而你第一次看到这个呃 comment 的那个心情，会影响你怎么去处理它。哎，你。所以说我建议大家在看这个 revision 之前就调整好心态啊、嗯
2: ！我还真是我我吃的第一个 major revision 那个时候我呃那个匪童应该知道我那时候心情不是特别好，那时候一个人在那个中央公园，然后呢就说收到一个邮件，一看我当时一看就说这个邮件怎么这么长？然后发现是一个 major revision， 然后呢。被 attacked 的不行的不行，但是我也没有被影响，没有被影响心情。可能主要原因是那几天我都都比较醉那个状态。但是我当时的，就是我现在讲看到 major revision， 其实应该很高兴，你知道吗？因为，因为我我自己的总结啊，就是我们这种 junior researcher 基本写不出一篇 minor revision 的论文来。这点是吧？就是斯嘉，你写过，就是第一审就是 minor revision 吗？
1: 这个看你跟谁写啊？因为如果你自己写文章写的差，那很正常。但是如果你跟你老板一起写，很有可能的
2: 。就是你这个东西最后这个我我我跟我老板写从来我我跟我老板写从来没有不是 major revision 的结果，我反而是我自己独立之后，我跟我的合作者写到写出了 minor revision 了。但是我想说的点就是 ，major revision 其实非常非常正常。还有一种呢，叫呃 rejection，but。呃、uh, ，invited re submission， 这也是一个不错的。就是说，我现在的观点就是，只要不拒稿，什么都好说，我都很开心。因为，因为只要没拒稿，我就有机会去，不管是 rebuttal 还是反击，还是还是就是呃低声下气的去，你们说的都对，就是至少给了一个机会嘛，对吧？但其实这个这点我觉得这个前提是比较要。对
1: ，但这个前提是你你你可以 take 那个。review 的那个意见呀，就是现在，呃，有有很多会议和期刊，嗯，其实其中以会议更为明显嘛。嗯、就是啊、呃，你会发现有我，你可以看到网上很多人就是说，那个 reviewer 给的这个这个给的意见就很不合理，就是你、嗯、你你就是觉得很不合理，这个东西就会很影响心情。因为我已经有有我有其他的朋友也在还是在学界的，就比如说那种。啊，计算机写这个会议文章，有很多时候你很、嗯、这个文章投的太多了，然后所以审稿的人也开始就林子大什么的呀都有，然后你就会发现对，对，你会发现你的这个文章的那个 revision 的这个要求就很不合理，就是你可以明显的看到这个这个 reviewer 就没有读，或者是没有读懂你在做什么。对，这个时候，这个时候就我就我可以理解，就是完全不能够。开心就是，如果说对方你拿到了这个 review， 对方是有认真的跟你讨论问题，或者是想跟你认真讨论问题，你可以从 reviewer 的这个写的东西来读出来的，他的态度是什么样子可以读出来的。如果一个 reviewer 他就是他就是想，就是看你不惯，这个你也是可以读出来的
0: 。对我我我我我我说一个就是我个人的体验啊，我我之前因为我我发的论文也算是就是。有好的子期刊，也有就是级别比较低的期刊。我的体验是，去投到越高级别的呃杂志，我得到的 revision 更 reasonable， 就是更让我没有觉得那么不高兴。他们可能也是都是 major revision， 但是他的就是这种呃呃，他提出的 feedback 都是非常 reasonable， 反而就是越我就是比如说我举个例子，有一个。有一篇论文，我实际上是完全可以往高的提，但是我还是最后发到了投到了一个级别比较低的论文，因为我想快点发出。结果我那篇论文是最花我时间去 revision 的。为什么会导致这种情况？并不是说哦，你投到高级的杂高一点的杂志，影响力高一点的杂志，你的论文就真的无懈可击，而你低一点的杂志就漏洞百出导致的这种情况。而是这些杂志，它能够 approach 的 reviewer 级别也一样、嗯，对，他们会给你不同的水平的 review review vision， 就是更级别更高的人，他就会一针见血。他对那些小，就是
2: 莫莫，他不会看那种 minor issue， 他跟你都是跟你讲你的 major issue，
0: 对，然后他他会觉得那些都是可以容忍的，就是可以，
2: 嗯
0: ，他知道那些不是重点，那些都是我个人的习惯而已，而不是你。不是一个说所有人，呃呃呃，就是导致了这个 conclusion 有什么变化的情况。所以大家，嗯、大家，我开始我，因为我第一次收到 review， s 这是个最低的杂志的那个 r e v i s i o n 我当时真的就想的是，如果每一次都是这样，我就不要搞大学硕了，这个什么狗屁人生啊！<笑>我,我不。会
2: ，但是但是呢，思佳，我这个得补充一下，就是说如果投比较好的期刊。那种偏综合性的时候呢，你也会发现会出现另一个情况，就是我前段时间、啊、我指名道姓的说，我前段时间有一篇论文投了 PS， 然后呢 Psychological Science 心理学很好的一个期刊，然后呢，的确也是让我去就是的确送出去 review 了，花了四个月，然后得出来的意见呢，我倒可以理解，虽然说我也不买，但是我后来想明白了，就是我那篇研究呢，是你可以既把它放在 Cognitive Psychology 就认知心理学，也可以把它放在 Social Psychology 就社会心理学。然后社会心理学这个很明显有一个 reviewer 是一个社会心理学的 reviewer， 他找了我很多的问题，就是在于我的这个实验范式的确不是一个非常传统的社会心理学可以容忍的一个实验范式，不光是 sample size， 呃，这种 analysis protocol 之类的，所以他攻击了我一堆这个问题。然后呢，我那我很明显就被拒了，之后我换了另一个比较 cognitive psychology 的期刊，就非常的 smooth。就全部都是在讨论理论的意义和整个模型的构建，就这就是还有一个问题，就是如果期刊比较好，它就偏综合性的期刊的时候，就可能会出现这层的问题，就是都是很好的 reviewer， 但他用了一个综合性的 perspective 来看你的论文，那,那就那这就回到了我们
1: 这就回到我们上期提到的你的 audience， 你的你的文章的 audience 是谁的问题，对对对对，对,对,对,对我们上期就是聊到了这个，你根据不同的 audience。你去假想的你这个文章的这个读者是谁？你会要选择不同的期刊，以及你会遇到不同的这种，嗯，回复。这个这个确实是挺重要的。OK， 那呃，我们先就是稍微换一个角色，对吧？各位不仅仅是这个投稿，就是文章的投稿人，随着你在学术的这个学术界的成长，你会逐渐的呃有另外一个角色，就是你会变成审稿人啊。你需要作为，你会被一些 editor 邀请啊，来审一些别人投的稿子。然后这个时候呢，你就可以有不同的立场，就是你可以看到这个硬币的两面。这这个作为审稿人的这个过程中，呃，各位有什么经验吗
0: ？就我首先要说一个，就是什么什什么，你你怎么才能成为一个 reviewer 这个问题？因为开始时候我觉得这个不是很明显，就是这个东西好像是大家。不会去说的，你也不会在一个 blog 或者是网站上面去找如何申请成为一个 reviewer。为什么会出现这种情况呢？是因为这个完全就是个 a t t i t u d e 的选择，啊、呃，或者是说那个 author 的选择他来找到你了。那么什么时候一般什么时候会成为 reviewer？ 就是大家第一次作为一作论文的第一个第一作者，或者是作为通讯作者发论文之后，呃，那。你有可能会成为呃，会有人来邀请你当 review， 但是这也不是绝对的。有些时候你还没有发过论文，但是大家那些 editor 都来听过你的 talk 或者是 conference 的呃 poster， 他大概知道你的这个水平是什么，或者说他认识你的老师，他们也会来邀请你作为 review。e r 呃，这个往往是需要你在学术界在这个小领域中，你的名声已经传播了之后。才会发生的事情，这个名声传播不一定和你的论文发了多少有关，但是一般是有关的。嗯，所以说，当你作为第三方去看这些呃论文的时候，你就会发现有哪些错误是可以避免的。所以说，作为审稿人来说，做做审稿人对于写论文也是很很有帮助的。嗯，但审稿的过程非常的费劲，我们一会儿可以展开一下。华山，你有什么体验吗？嗯
2: ，对。那么其实审稿呢，我这个很明显就是说，它是一个现代科学体系里面的非常关键的环节。没有同行审议，现代科学的进展可能会非常的有限。呃，这个审稿呢，其实是一个非常严肃的过程。你不，你的目的呢，不是说啊，给你一个发泄的机会。你们这些这些人啊，以前一直毙我的稿，我来毙你们，肯定不是这样。你不是为了毙掉谁，也不是为了讨好。哎呀，这个这个这个的作者可能知道是哪个大佬，我需要讨好他一下。本质的意思呢，就是我们作为 reviewer， 帮助作者更好的来突破他现在所做的这个科研的现状。那么就是我们来。帮助他们，那当然我们在 editor 的这个呃这个选择下的来进行一定的帮助。那么很明显，一些潜力有限的论文，我们应该是要拒绝。呃，审稿的核心，我觉得就应该是反复阅读，呃，确认几个关键的点，那么就是科学问题是否合理，这个科学问题的引出过程有没有逻辑的漏洞。那么第二层呢，就是呃问题没有问题，那就该是实验。那么实验设计是否合理，结果的分析有没有问题？那么就是保证你的这个数据是正确的，解读是正确的。那么最后一层呢，就是呃讨论实验结果是否如作者所言来解决或者直接回答科学问题。我觉得呢，就是编辑呢，有的时候会按照小领域来找你，那就是除了如除了那种指名道姓的作者希望你来投稿之外，那么编辑会按小领域来来这个找你，有的时候是大领域来找你，甚至有的时候可能为了这个读者的多样性，也可能会来找到你，就是因为他可能会由于你是个研究生，是博士生，是硕士研究生，来特意的来找你，就是为了来扩大这个呃他的一个。呃、uh, ，audience 就是他希望各种各样的读者都能喜欢这篇论文,文。我记得有一次我在开会，呃，就好几年前，正好我在国内在去杭州开会，然后呢，在火车上收到了一个梦中期刊的审稿的邀约，把我激动坏了。因为这个期刊我当时一看，第一个反应就是啊，我还投了这个期刊，我还敢投这个。再一看，哦，是是请我做 review 啊。那么就是那一刻我就觉得，哎呀。可能我在学术界有了些许的影响力，就没想到这样的一个期刊会找我来 review， 就非常非常的激动。因为那个期刊，我觉得特别特别的难投。然后呢，我认识的朋友，就哪怕已经做到教授了，做到那个呃研究员了，都觉得那个期刊可能投了好多次都中不了。所以那个话都已经说到这
1: 个份上了，能不能分享一下
2: 那个期刊是啥？<音> emotion emotion 就是做情绪领域的一个很顶级的情感 emotion，、oh, okay. 所以我就我我当时觉得很激动，竟然请我来 review， 而我那我就甚至再分享一下，因为那是那次被引用被被这个呃被这个呃邀请了之后，我就特别认真这篇论文什的，然后以至于我看了比我自己写的论文都要多，就是那种书背书都要多，就感觉我看到最后我都想要吐了。那么很明显，我这个也是做的有点过度了，就是没必要读到那么、那么、那么的细。就像思佳刚刚我们提到的一样，就是，呃，一个好的 review 啊，并不是说事无巨细的把你哪个地方标点符号都挑出来错，或者你哪个地方，比如说什么第三、第三人称单数要不要加 s， 这个不是核心的问题，而是在于，就像我刚刚说的，你的整个研究的逻辑的链条是不是稳定，同时这个研究问题是一个 review 的问题，还是一个。呃、uh, s o u n d 的一个问题啊， uh, 这是我想说的一个点
0: ，我就不过度补充了。我我我推荐大家去，就是大家要呃，我推荐如果大家想看 review， 就是想作为 reviewer 去看看怎么写好一篇 review， 或者是说作为一个作者想看看 reviewer 的 guideline 是什么，我建议大家去看看 eLife 最近出的那个
2: reviewer 的
0: guideline， 对他们最近有一个新的。呃，就是指对给审稿人的指南，他们呢他们会告诉你哪些问题很关键，最为关键也实际上就是华沙说的那几个，但最最重要的实际上就是你的问题和你的答案是否你的你的结论你的 results 是否支持你的结论，然后就是你的问题提的好不好，其实际上就这两个。其他的我们都，其他都都是 statistic 问题，对吧？这些都是可以修，嗯、都可以，嗯呃，进行补充的。但是到底会不会被拒，实际上是这两个问题。而我发现，在我审稿的过程中，嗯，我现在审到现在，可能大多数的都都是 re 直接就是 rejection。那么我觉得大家的多问题多都在，我觉得一半的问题在问题问的不好。他这个问题问的不好，有可能是他 title, title 非常的漂亮， abstract 也很好看，所以说他能够过 editor。但是当他进入 introduction 的时候，就感觉这个逻辑是断裂的，他的那个 introduction 写的不够呃丝滑，不够德福，不够丝滑，就让我觉得不是很 convincing。你的这个问题问的对，是感感觉好像就是说有有一种。哎呀，我看了好几篇文章，都是用这个角度切入的，他们都发了很好的论文，我要这么切入的这个感觉，嗯，但是他好像自己玩不转的这种这种这个这个感觉，所以说给我一种呃呃，让我不够 convincing， 就是这个问题感觉没有问好，而看到他的 results 的过程中，又是一种不够 smooth 的状态，然后让我觉得他到从 results 到 conclusion 跳跃的很大。很多很多推测性的结论，呃，这个也没办法过。所以说，如果你对你自己写论文或者是做 review 有什么问题的话，推荐你去看看 eLife。我觉得 e l i f 的这个 guideline 应该所有人都应该去阅读、嗯
2: ，很有道理。嗯，对
1: ，就是要成为一个好的 reviewer 啊、呃，和要成为一个好的这个 writer。都是一个需要训练的，嗯，都是就是不是一蹴而就或是自然就就就可以的。而且，尤其是你做 reviewer 之后，你自己对于这个领域的把握就越加重要。如果你对于领域的把握比较啊、呃、比较细，或者是比较就是比较具体的话，那么你就很这个 reviewer 就很容易 miss 就是错过一些大的问题。但是如果你对于这个领域的把握是很宏观的，那么你就容易比较挑出这种最重要的问题，然后，然后选择性的就是容忍一些细节，而呃，另外就是两位都提到了，就是有些年轻的 reviewer 就会比较关注和聚焦在这种细节上的，比如说这是统计问题啊，或者是这个 sample size 很小啊，然后。这些问题上面去，而忽略了这种问题，这种大的问题的这种探讨，啊、嗯，这也是，这也是我听说的一个年轻的 reviewer 比较容易犯的问，就犯的错误，就是他们可能对于这种大问题体会也不是很深刻，所以可能也没有办法在这个方面提出什么建议
0: 。我觉得很重要的一个原因就是他，他、嗯、他如果想拒绝一篇稿子，实际上是很难的。他不仅要挑出他的问题，还要找出他的。他他要说明为什么要拒绝这些问题。如果一篇文章我看到了之后，如果作为一个 j 一个比较 mean 的 junior reviewer， 我看到了一篇文章，我下意识就想拒绝他。我我最后给你回的这个 review， e r <笑>有可能啊，就有一些人他就是这样。比如说我的发我的工作，有些时候有有一种情况就是这个人的工作和当下在做的工作，我做的工作是有冲突的。是不是可能有可能，嗯、他就没办法，他就带会带有私心去做这个事。但我不能恶意去揣度所有人啊。但是我，我我我我自己也遇到过、嗯，我也听到别人说遇到过
2: 。那那我觉得你运气比较差。我遇到的是什么样的呢？就是他也不拒我，他吊着我，然后吊到对对对对,吊着我对对对，就是这个意思。他、就是、然后吊吊到什么时候呢？他吊,着我吊到他已经发出来了，然后,<笑>然后着我再读这篇论文，把<笑>我气死了，你知道吗？
0: 那次。大家对这个都很有体会啊，是啊，所以说我提到<笑>想到这个事情，我都全身发麻。对
2: ，说到这个我就气死了。你那，你那篇论文对吧？你就要对对对就,就要把我的论文拖到他论文发出来才行。所
0: 以说，这个又回到那个 edit 的问题上，一定要选一个好的 e d i t <笑>
2: 嗯
0: ，<笑>好吧，那个<笑>对，所以说，如果你看到，实际上有几个关键问题，大家如果能在 first submission 的时候都搞定，或者是承认它，就会避免这些 junior editor、junior reviewer， 呃，问这些很基本的问题。一个呢，就是 multiple comparison， 就是说，当你 report 一个 p value， 当然这个 p value 不应该被鼓励啊。但如果你要 report p value， 你确认你这个东西有 multiple correction 吗？ multiple com com comparison correction， 呃，如果不懂，大家去查一查。然后再有一个就是 sample size， 你是提前 estimate 了吗？然后再一个就是，如果你要 report p value。effect size 有没有？呃、啊 uh, 哦这个，这个是基本的，这
2: 是基本的 guideline， 这是基本的 guideline。我觉得这这还好。不、哦、不，我这个这个其实是，嗯
1: 、对，这是在这是 statistical 的这种 best practice。但是如果你整篇文章，你整个 review 回来，别的东西是、这个、我关于研研究都不谈，我就问你 p value 怎么样？我觉得这就很,对对就,很就很典型的。<笑>就是你没有读我这篇文章，你也不 care 我的思考，你你现在就直接到我的那个那个 result 那个 section， 然后看我 p v a 那个没有个<笑>真的或者这个一半 c a s 我我,我,我,我上我
2: 上次被我上次被拒稿，人家那个一个非常激动，我跟你讲，我真的我真的快被气死了。那篇就是那篇论文，这么说吧，因为我们那一篇呢有字数限制，整篇论文才一千多字，那个 review 洋洋洒洒写了两千多字。来据我的稿，然后呢，主要的攻击的点是你这个 sample size 太小了
1: 。<笑>我说对，但是你那个情况就是说，确实是因为人家这个领域不一样，他就是完全不能忍嘛
2: 。但是你写两千字比我的论文还长来逼我，这、那个说明这个人
0: 比较认真的嘛
2: 对。你比我那个一百
0: 字的那个好吧？<笑>那但我我我总的来说就是说，咱们就是也是吐也是算，我们可以再开一期专门吐槽 review， e、uh, 呃 ，the horror， 呃<笑>、uh, ，review number two 的所有的这个，还有一篇论文专门写的是是不是是,是不是 review number two 永远都是最糟糕的。嗯嗯呃、uh,
2: ，那个我插
1: 一句 ，OK，、oh, 我我我们先我们先我们先打断一下，嗯、就是因为呃毕竟这个 focus 一下、哦，我暂时不要继续发散了、嗯。就是呃，我们都已经谈过了这个啊、呃，作为 reviewer 和作为 writer 送审，然后评价别人的文章，然后呃分享这样或者审阅别人的文章。那么假设这个这个过程来来回回，比如说呃到了这个。几个月了，那最终还是要走到尽头了，对吧？到尽头也就是有两个结果，嗯、一个就是被拒稿，一个就是被接收了。啊、呃嗯，那每不管是被拒稿还是被接收，大家的都是尘埃落定。但是在尘埃落定之后，会有不一样的心情。那各位可以就是分享一下被拒稿的心情和被接受的心情嘛？就是都分享一下。至于是先分享拒稿还是先分享心情
2: ，你<笑>们可以自己选。思佳，斯佳你先说。<笑>我这边想吐槽的特别多，你先
0: 吐槽。<笑>我觉得我先分享拒稿吧。我觉得拒稿，我觉得我运气比较好。我现在的拒稿情况是，所有的论文被拒过一次，就是每一篇论文都被拒过一次。然后拒绝都是 desk rejection。刚才华沙也提到过 desk desk、嗯、rejection， 就是在桌面上被拒绝了、嗯，什么意思呢？就是我解释什么叫 desk rejection。它就是一篇论文提交了之后，会先送到那个期刊的编辑那里，编辑呢。会浏览这篇文章的摘要，就是 abstract， 以及它的这个 cover letter。实际上 ，cover letter 和这个 abstract 是一样的，一般就是 abstract paste， 就是复制到这个 cover letter 里面。但是，往往你在 cover letter 里面会稍微多美言几句了。然后，这个编辑看了这些东西之后，再决定要不要送到 reviewer 那里去审嘛。这个决定，呃，就是有两个决定了，就是一个就是拒绝，一个是去送。去送审，那么这个决定一般呢，就是一般好的杂志都很快。我们之前都说过了，比如说最有名的一个杂志，快的杂志就是《Current Biology》，他们的他的编辑就因为他的高效而出名，啊、一般就是二十四小时就能够有回。四十
2: 八，四十八，四十八。一，但是你说
0: 一般嘛。我说我
2: 稍微插一句可以吗？我稍微插一句可以吗？就是就《Current Biology》想插一句，因为我们知道《Current Biology》基本是二十四小时或者四十八小时。有一次我们投稿。<音>然后我们我就记得印象特别深，那天星期一，我跟实验室的小伙伴在那边讲，离四十八小时还有两个小时了，我们再等一等，再等一等，感觉四十八小时就要过去了，要谈官相庆的那个那一刻，邮件来了
0: 。<笑>我我我遇到我投过 carbonbridge 两次，一次三十分钟之内就回到了拒信，嗯、um, 呃有有一次呢是。那个 editor 他说他自己没有办法决定，要求我再提供，嗯，就是 reviewer 的意思，然后最后还是在两天之内拒绝了。但但我的意思就是，这个是一个很好的一个情，就是这样子一个杂志就很好，它的效率很高，它不会拉着拖着你很长时间。那么这种情况，编辑的权力就很大嘛。然后如果在这个时刻被拒绝，这个拒绝就叫做 d e s t Desk rejection， 然后我所有的论文都被 Desk rejection 过一遍，然后呢，一般就是最好的那个杂志，然后接接下来我们就去一个比较低的杂志，就会直接进入 Revision。如果是好的情况，就是 Revision with minor、uh, correction， 或者是说 major correction。嗯、um, ，我我个人觉得拒绝实际上是很好接受的，因为我。因为我提前，我我就我就 death rejection 是最快乐的一件事情了，就是我我大概知道了我的水平是什么样，就是一刀切，很快速，很快乐，比呃其他的 rejection 要好。呃、嗯，有一种情况呢，就是说我我我有有一篇论文呢，我是有遇到这种情况，就是我觉得啊，你居然 death reject 这个，然后、rebuttal. 呃有两篇，那么你就可以 rebuttal， 这 rebuttal 不一定会有结果，但是你可以尝试。很多人可能不知道有这个东西，但实际是可以的、嗯，你就可以去找那个 editor rebuttal， 嗯、呃，就是实际上就是辩解。你觉得我这个论文很适合在你这儿发呀？但有些时候有一种情况呢，就是被 reject 不是因为他觉得你的论文有什么问题，或者觉得你这个 topic 有问题，而是他们换 editor 了，或者是说他们的他们最近对自己的呃、嗯、杂志有一个新的方向。他比如说，我最近我们听觉有个杂志很重要的一个杂志，他们最近有一个决定，但他们没有说，但是我们可以从他的剧稿中，呃，得到一个结论，就是他们不再接收任何与人有关的行为学实验了。这个是个很大的个变化，他们就全部都 death rejection。嗯，这是一种，我我觉得不是什么，去过一两次之后就觉得这个啥没什么，没什么不舒服的。那是说回被接受接受后的心情，我不知道大家是什么心情。我以前以为，因为我第一篇论文发的很晚，是我毕业之后才发的。嗯、呃，我以为我发第一篇论文会非常非常开心，但后来真正发出来了之后，就完全没有感觉，就是一种，哎呀，终于完成了的事情，就是一种轻松放松的状态，对对没有快乐。
2: 再也不想读这篇，再也不想读这篇论文的那种感觉
0: 。哦、oh, ，那倒没有，就是觉得，但我以为会有一种很骄傲、很快乐的那种心情，但我都没有过，我都我都是一种尘埃落定了、啊，然后呃可以去发推特了的心情。
2: <笑><笑>对对，朋友圈的文案已经想了。就是
0: 有一种他发出去了，我
2: 终于可以发了
0: 。他他他发出去了，有一种要接受大家的审视和讨论了。就是他这种心情是一种我完成了我的工作，嗯、但也不是很快，不是觉得哇、哦啊、就完了，就就这样的感觉，感觉好像又踏上了一个新的征程，你知道吗？就是被现在就要看大家对他的反应是什么样，因为你过了 review， 那就只是两三个人的 review，vision，vision，vision，、嗯、到底是你这个领域对他的认可是怎么样的？一个呢是可以从 citation 来看，另一个呢就是大家的讨论、嗯。我觉得我最快乐的时刻是，我的那个第一篇论文发出了，就是我的博士论文发出了之后，那篇论文被我们 d e 对,对被 UCL 的那个 Psychology Science Department 和 Neuroscience Department 的作为了个面试的题目。就他他怎么用的呢？哦、他们就把我的那篇文章发给了所有的 applicants， 当他们进来，嗯、呃。review 的时候，呃，进来 interview 的时候，面试的时候，就是研究生或者本科生，就会问他们你们对这篇论文的感受是什么？<笑>就通过这样子的，我我觉得他们能把我的这个论文当成一个这样子的个教材式的东西，那对我来说是个很大的肯定。这一刻我是觉得非常非常开心的，嗯、反而不是那个被塞被被 c i 的那个。哇
1: ，你这个你这个完全就有乔姆斯基的这个待遇啊！<音>我们这边发 interview， <笑>我们这边发 interview 都是发乔姆斯基的文章。真
0: <笑>的<问你><笑>哇，那我觉得更快乐。<笑>对，反正反正就我我就是他，因为他有些论文可能是大家都能够去看的嘛。他有的时候会发一些新的论文，这样子的话，你不会去被呃推测呀，或者是其他东西给左右别人的评价来左右。总而言之吧，我觉得好像没有那么快乐，但是呢，还是比较。有一种啊，终于把事情完成了的感觉吧。不知道华沙是什么感觉，匪藤又是什么感觉
2: ？我的感觉就是，呃，首先先先讲拒稿吧，先讲先讲一下这种不开心的经历。拒稿我觉得分几种，那 desk rejection 我就不说了，这是非常常见的，因为你想要往上摸一摸，没摸到，不亏，对吧？反正也就等个两天时间，下面接着重新改。我觉得比较难受的那种呢，就是心情上比较难受呢，应该是最难受的，应该是审完一轮之后被 reject， 但这种可能性不太大，就说明你的第一轮的回稿的意见呢没有达到他们的要求，这其实可能是你的写作出了问题。另一种呢比较常见的呢是 editor 觉得没有一开始拒你的必要，同时发出去审稿，但审稿后觉得不能接收。我现在觉得这种一般不亏，只是浪费时间，一般可能要花三个月时间。我想我已经改成这样了，我觉得已经很满意了。我给我老板，老板看完之后啊、呃、也很高兴，然后拍，然后就那种隔空拍了拍我的肩膀说 ：“Good, but I will rewrite it
0: 。”嗯，就是
2: 每次都是这个感觉，就是。真的是这种感觉。那你为什么、就是、就是我
0: 我我开始的一个心态就是，那、嗯、既然你都要 review， 一定要否定我的东西，但是你我觉得你导师还算是还是比较坚强了。对,对对。就是我我的情况就是有的时候他会，他的我的导师的这个 review、嗯、就是给我的 feedback 非常的没有，怎么说就是就是干，我觉得他自己也不知道怎么写。大家可能这样能后面有，他说的
2: “我老板说的 good” 是对我的努力进行了判断，对，是的。然后 “rewrite” 是对我的论文进行了判断，他是对对对，是的。你很辛苦，但你的论文是要拖水。我
0: 我,我的意思就是说，我的意思就是说，如果大家遇到这种情况，不要沮丧，这个是常态。常我以前一直以为是只有针对我，好吗？就我，我真的以为是针对我，呃、因为大家都不我自己
2: 改，我自己改我学生的论文也是这种感觉，就是我的学生很沮丧，就说：“老师，你相当于把我的论文重写了一遍。”就是 change, 老师他愿意给你出题，是
0: 对你的恩赐
2: 。对，最<笑>可怕的<笑>看到那个 track change 是是是全红的，我可以给你看见我最近改的一篇论文，就我把那个论真的是全红。呃，其实是是是挺，就是导师愿意给你改是挺好的一件事但是就是有一说一，我们写的东西在导师的眼前都是得要重新再改一遍
0: 。反正是一个恩赐，最可怕的一个情况就是，老师自己也不知道要改什么，但他就觉得不好。就让你再去尝试一下，<笑>遇到这种情况，嗯、喝几杯我，然后调整
1: 好。你的第一个 reviewer 吧，那你的就是这样，就其实
2: 导师就给你拒稿了，我我又没帮你写，对<笑><笑>你就自己重新写一遍，太<笑>太难受了。那那你要
0: 你要这么想，那个导师他愿意不停的给你看，不停的给你拒稿，是为了避免后面被拒稿的情况多、嗯，所以大家要调整好心态吧。我的意思就是这里。嗯刚才刚,刚华沙提到这个五十这个数字，我我我害怕大家听到了之后有一种崩溃的心情、嗯嗯。
2: 别担心，五十其实不算多。你要是把我那篇论文在就是老板允许我散妹的之前的算进去，你们可能会真的崩溃。所以我想插一句，反而到我写毕业论文的时候，我老板说我不看，这是你的毕业论文，我倒觉得反而轻松了不少。我的第一感觉是 ，OK， 至少我不需要再把我的毕业论文从头写一遍了。对，但我想，我想插一句，就是思佳说的对，就是真的关键的时刻得喝几杯。有段我在博士的最后那段时间，就是隔三差五要跟我们实验室的博士后在外面喝几杯。然后后来我再补充一句，就是思佳也说的对，就是导师有的时候会觉得他不告诉你，他觉得哪个思路对，但他会告诉你这个思路不对。所以我后来变通了，就这样。OK， 老板，我给你直接给你两份，你两个里面选一个。老板会让
1: 你
2: 说量大一些，给我第
1: 三份吧。<笑>那个，啊、对对<笑>这个是跟导板之间的这个<笑>风格,、这个风格,风格嗯、这个交互呢，我们可以单独拿一起来细细来探讨和品味、嗯、啊。今天呢，我们还是回到这个发表论文、<笑><笑><笑>发表发表论文的这个啊<笑>、呃、这个过程中吧，就是我们已经现在已经大部分、呃、大致的过了一遍，从选期刊到呃跟 editor 之间的来回，然后到跟 review 之间斗智斗勇，然后现在到最后的结果，对吧？就是一的拒考，还是嗯，还是说收收获了？就是反正每一个人到最后的尘埃落定之后，啊、嗯，都会最终都是木棒，然后然后把全身的精力投入到下一篇还未写成的稿子中，嗯、所以呢，这就是一个不断的、不断的往前，没有静止的这样一个过程。嗯，我们在这里祝福各位。送期刊的这个过程都是比较顺利的，然后能够在将来的这个过程中，能够多多得到 feedback， 不管是好的 feedback 还是不不好的 feedback， 但是能够至少能够得到 feedback 都是一个不错的东西了。然后多多的啊发表好的期刊、好的文章。这一期也挺长时间的，那这一期就到这里。呃，希望大家能够继续收听我们的科研这种生活方式啊！我是费童
0: ，我是思佳
2: ，我是华沙。对，大家下期见，下期再见。耶、
0: yeah ，下一期我们将会聊一聊关于毕业论文，特别是博士毕业论文的一些经验、故事或者是建议，欢迎大家来收听，我们下期再见。